0: Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour, Elodie. Bonjour. Merci de me recevoir. Mais je vous en prie. Alors, on va tout de suite rectifier. Ce n'est pas un Café des Lyonnes aujourd'hui. C'est un des T. Té des Voilà. On a une très jolie, je vous ne pouvez pas avoir, bon, très joli petit lion, petite lionne qui s'est cachée dans le Café des Lyonnes. Puisqu'il Elodie Fago, vous êtes la dirigeance de T-Héritage. C'est ça. Ça fait maintenant 10 ans que j'ai créé mon entreprise spécialisé dans la fabrication de sachets et de différentes formes. C'est vous faites des très jolis sachets, euh, avec plein de formes, avion, euh, avion, Cœur, lion, nuage, tout ce qu'on veut. Et vous avez, donc c'est une pépite lyonnaise, vous l'avez créée à Lyon. Oui. Et ça n'existait pas, ça n'existait nulle part. Ça n'existe toujours pas ailleurs que je suis ah, C'est incroyable. <rire> et donc c'est lyonnais. C'est lyonnais. On est en fabrique à Lyon. Alors, 10 oui. ans, ans déjà, mais vous êtes toute jeune euh, dirigeante chef d'entreprise. On peut le dire, quel âge vous avez Oui, j'ai 30 ans. Donc, c'est incroyable. Ça veut dire que vous avez créé cette entreprise quand vous étiez euh, étudiante. Oui, j'étais encore euh, sur les bancs de la fac quand j'ai eu cette idée. Euh, J'en ai fait un projet de travail. Et aujourd'hui, vous vendez combien de sachets euh, de thé En 2022, on a dépassé le million de sachets de thé vendus. C'est incroyable. Euh, vous allez nous raconter euh, cette, euh, cette formidable aventure. Et d'abord, Élodie, première question de l'émission euh, Est-ce que vous vous sentez être une femme engagée et ça veut dire quoi pour vous être une femme engagée Alors, je pense euh, qu'être une femme engagée, c'est euh, oser déjà, premièrement. Ouais. Euh, on est engagé dans plein de choses au quotidien, mais la chose qui vraiment a fait la différence pour moi, c'est quand j'ai osé porter mon projet. D'accord. Là où j'ai pris mon premier engagement et c'est oser et c'est se convaincre soi-même. Avant, avant tout, de connaître les, les, les autres. autres. D'accord. Avant de pouvoir porter sa voix, il faut déjà se convaincre soi-même de son engagement. Et au début, je pensais juste que j'étais un peu un ouf, un extraterrestre. Ouais. Et je rentrais dans aucune case. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne rentre dans aucune case que prédéfinie. Et c'est là où j'ai compris que j'avais peut-être quelque chose à une voix à porter. À ah, jouer. Ah ouais. ouais. Et, et cette, euh, cet engagement, vous avez toujours l'impression qu'il se traduit aujourd'hui dans votre, euh, entre votre vie de dirigeante d'entreprise? Oui, on a des engagements, euh, j'ai des engagements dans, auprès de mes équipes, de mes clients, des valeurs que je porte dans ma oui. société. Euh, C'est quelque chose qui va se traduire aussi euh, autant dans, dans le monde du travail et aussi euh, qu'on peut mettre à l'extérieur. Euh, je participe souvent à des interventions dans l'école parenthèse utile, et, oui. le Lyonnaise, et je viens en parler de, de ce que je fais, de mon entreprise. Et, et cet engagement permet de lever beaucoup de barrières. En fait. C'est vrai, vous le sentez, vous le ressentez ça permet de montrer que, bah oui, j'avais 20 ans et que c'était possible de, de faire quelque chose. Ouais, c'est ça. À ce moment-là. Et vous trouvez que les femmes, elles sont assez impliquées dans le débat public, dans l'espace public Parce qu'on parle beaucoup de ce sujet, nous, à l'équipe des Alors, je trouve que de plus en plus, ouais. peut, euh, de plus en plus de femmes qui prennent la parole. Mais je pense qu'il y a encore euh, plein de, de secteurs d'activité où il manque euh, des femmes. Nous, dans le thé, on est dans le secteur euh, de l'agroalimentaire. Oui. C'est un secteur qui est très masculin. Aujourd'hui, on a peu euh, de femmes euh, entrepreneurs ou de femmes dirigeantes dans le secteur de l'alimentaire. D'accord. Donc, on est déjà versé différemment à, à ce moment-là, mais c'est à nous de montrer qu'on est autant capable que de les femmes. Oui, c'est ça. Qu on a autant notre place. Ah ben, euh, exactement, euh, évidemment. Euh, Et alors, peut-être que le, le frein de l'âge a été peut-être encore plus fort que celui d'être une femme. Oui, vous... oui. complètement. Le, le frein de l'âge à 20 ans, c'était plus une question de crédibilité. D'accord. J'ai l'expérience que par le fait d'être une femme, plutôt qu'un homme, euh, concrètement. Je vais mes preuves petit à petit. vous nous expliquer comment vous avez fait, parce que vous êtes, vous, depuis, vous êtes aussi beaucoup intervenu euh, dans des forums, dans des conférences euh, nationales, euh, oui. notamment dans le numérique. Vous allez nous raconter, parce que c'est vrai que votre, votre exemple sert à beaucoup d'autres jeunes qui portent des projets finalement. Concrètement, oui, et j'espère à pouvoir aider d'autres jeunes et qui ont envie de se lancer. Et qui un projet un peu original comme j'avais à l'époque. Oui, c'est ça. <rire> Alors, répondez-nous, petite fille, vous rêviez de faire quoi, plus grand euh, De voyager et de parler anglais. <rire> D'accord, ok. Euh, je viens d'une famille assez modeste, J'ai jamais pris l'avion avant mes 18 ans. C'était vraiment euh, un peu le leitmotiv de ma vie, on va dire. Je voulais voyager, parler anglais et, euh, et voilà. Ok, c'est super. Donc, je m'ai trouvé comment faire. Donc, j'ai suivi des études, de langue est Après, je suis partie ah, oui. dans Donc, sur la vieille, langue étrangère, euh... Ok. Voir le monde. D'accord. Ah ouais, C'est Et euh, <rire> donc, euh, j'ai fait mon petit parcours comme ça. Et aujourd'hui, bah, je voyage grâce à mon travail. Je parle anglais et je vends dans plus de 42 pays. Donc, euh, j'ai un peu réussi. Belle réussite à, eux, à seulement 30 ans. Oui. Donc, imaginons tout ce que vous allez pouvoir faire après. <rire> oui, ça. Donc, vous faites vos études euh, donc, LEA à Lyon. Oui, Université Lyon. Ok. Euh, et là, euh, alors, racontez-nous comment vient si okay. En français, je n'arrive pas à le dire. Moi, je suis anglais aussi. Donc, euh. Euh, et ben, tout simplement, bon, déjà, j'ai été élevée un peu par mes grands-mères. C'est un peu les deux modèles que j'avais dans la vie. Et j'avais une, une grand-mère qui mmh. on buvait tout le temps le thé quand j'étais petite. Et l'autre avec qui on fabriquait tout nous-mêmes. Ah, ok. D'accord. Un en peu fait, ces deux axes. Et avec euh, ma grand-mère avec qui on buvait tout le temps le thé à 17h. C'était un peu la tradition, c'était un peu ennuyant. C'était un peu le voile, mais d'accord, j'étais je... des... habituée à boire du thé depuis tout petit. Et euh, vient, euh, je vais l'entendre, la Saint-Valentin, je voulais mm -hmm. faire des petits, euh, un petit déjeuner euh... avec des pancakes en fond de cœur, je crois, l'enfant de cœur, et un thé en fond de cœur, ouais. mais ça n'existe pas c'est comme ça que j'ai eu cette idée. J'ai pris un filtre à café que j'ai découpé, j'ai cousu euh, à la main, j'ai mis du thé dedans, j'avais mon petit thé en fond de cœur. C'est ah oui, donc vous avez, d'abord, vous avez cherché, euh, ce que c'est acheté en forme de cœur. Je ne l'ai pas trouvé. Trouvé nulle part. Ah, impossible. Et là, vous vous dites, bon, je vais le faire moi-même. Voilà, de toute façon, c'était juste pour le petit déjeuner. D'accord. Euh, je poste une photo à ce moment-là sur euh, les réseaux sociaux et c'est comme ça qu'il y a eu un premier engouement qui s'est créé. D'accord. Euh, Donc là, un engouement, ça veut dire quoi Ça veut dire que. Euh, tu l'as acheté où Vous euh... bon, recevez des messages. Ouais, je reçois plein de messages. Donc je me dis, bon, il ben, y a peut-être quelque chose à faire. Je vais ouvrir une petite boutique sur euh, Etsy, qui est une plateforme américaine. Et c'est de là vraiment où tout s'est lancé, puisqu'en moins de 15 jours, j'ai fait une première vente à... en Angleterre. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc les Anglais on vous demandent des sachets peut-être en forme de cœur. C'est pas, pas mal. On est encore en train de coudre la main. <rire> ah oui, ok. Donc à ce moment-là, c'est bon, il va falloir créer un truc un peu plus solide quand même. Oui, c'est ça. Et petit à petit, c'est comme ça que ça s'est créé. J'ai fait mon premier statut d'autre entrepreneur. J'ai commencé à vouloir industrialiser le processus. a eu le soutien de mes professeurs. Euh, tout ce qui était administratif. D'accord. Et euh, quelque... donc vous allez en fait, vous allez voir vos professeurs à la fac et vous leur, vous leur dites... Euh... Comment je fais euh... Ah oui, ok, vous leur demandez de l'aide. De ils sont de sont là, ils répondent présent C'est vrai, ok. Ils sont gars à ouais, d'accord. Ils nous ont pris au sérieux, ça veut dire. Et au sérieux. Ou du moins, ils ont accepté de la mission. <rire> d'accord. Quelques années, donc enfin, j'en fais mon projet de fin d'études et je lance une campagne de funding pour une deuxième partie D'accord, ok. Voilà. Et, euh, et après et là, toutes ces étapes on vous vous dites allez j'y vais j'ai rien à perdre à perdre à ce moment-là je suis étudiante euh, je sais pas comme si j'avais déjà une carrière ou ouais. Donc, je pense que à ce moment-là j'avais moins de prise de risque qu'une personne qui a déjà une carrière en place et tout ça. je me dis j'essaye ouais, ça ok ça, ça marche pas, pas. d'accord j'ose ouais c'est ça et puis ça marche plutôt bien ça, ça commence à bien prendre voilà et vous avez à ce moment-là des gens autour de vous qui vous je vous pousse à y aller, vous avez des gens qui vous donnent conseils, les gens qui sont clés. Euh... un peu toute seule. D'accord, sans s'en seule. Je suis un peu toute seule. Euh, au niveau de ma famille, c'est un petit peu, tu ne vas quand même pas faire des sachetés en forme de cœur alors que tu as fait des études. D'accord. a un moment où il euh, faut aller travailler. On a du mal à conseiller. C'est un peu, un, un peu compliqué à être crédible sur ce projet-là au début, les premières années. Ça a mis un petit bien trois ans avant ton euh, panneau. Ah, oui, ok, d'accord. Donc il faut que... ouais, c'est une bataille, euh... enfin une bataille, en tous les cas, ça n'est pas pour... Bien sûr, c'est la même manière dont je vais commercialiser tout de suite sur internet, tout de suite à l'étranger, il y a beaucoup de personnes pour qui ça, ça ne parle pas. Oui, bah, ça semble tellement énorme qu'on se dit, euh, <rire> qu'est-ce qu'elle Pourquoi elle <rire> ouais, c'est ça. <rire> Mais, et vous, vous, vous suivez votre idée donc, Je lâche oui, pas. Je, je lâche pas, voilà. Est-ce que vous allez prendre conseil auprès de gens ou alors je vous faites votre. Je me dépouille vraiment toute seule. Par contre, un petit moment, sur Etsy, je décide de créer ce qu'on appelle des chains locales. D'accord. les autres personnes qui sont créateurs sur la région, par exemple, sur la ville de Lyon, j'ai décidé de créer un petit groupe d'entraide. D'accord. par exemple, comment on fait pour créer un statut entrepreneur. Ah, bah, si on a envie de faire une vente en physique, est-ce qu'on peut se réunir et faire un pop-up store? Je deviens un petit peu le leader de cette team-là. D'accord. Donc au début, on était euh, trois. Euh, Aujourd'hui, j'ai passé le flambeau, mais elles sont plus de 200. Okay. Waouh Ah oui Là, donc, à Chaque fois, vous arrivez à créer une communauté. Euh... Et en final, bah, c'est en s'entourant de toutes ces personnes-là, en s'aidant, que j'ai pu aussi progresser. Ok, donc le collectif est important. Le collectif est important. Ouais. C'était euh, un, un engagement fort. Moi, c'est ouais, un traité. Mm. Et puis sortir de cette de, de cette logique de d'isolement mm. dont vous à là, arbres mm. de la d'un seul Alors j'imagine que vous avez passé des étapes parce que entre le moment où vous allez coudre vos de thé à la main et où vous commencez comment on fait pour fabriquer, il faut une machine. Qu'est-ce qu'on fait Eh ben là, oui, on a développé. J'ai développé une machine après à, au moins une partie de la, du processus pour la, le moule en fait, pour des comptes, fait la en fait. vous créez une machine qui n'existe pas parce que ça, il faut. Oui, il faut il faut la machine, d'accord, ça n'existe pas d'autres a cette machine-là. Donc là, c'est votre euh, photo qui Ah oui, d'accord. On essuie les vins, c'est pas grave, on <rire> continue. Et puis, euh, à un moment, il y en a une qui s'ouvre. Oui, c'est ça. Et, puis, voilà. et donc, vous commencez dans un petit atelier. Un euh... petit atelier à Parousse de 13 mètres carrés. En effet, ouais, donc, tout petit. D'accord. Juste un petit bureau avec moi et des commandes que j'envoyais tous les jours. Et aujourd'hui, on est installé à Villeurbal et on a 300 mètres carrés. Wow, ah oui. C'est un autre atelier à Villeurbanne aussi où il y a une trentaine de personnes sur les Oui, alors vous avez, vous, vous avez en propre une équipe de combien de personnes euh, Vous êtes six. Oui. Et en plus, après, vous faites travailler un ESAT, c'est ça C'est un ESAT qui est à Villeurbanne et eux qui s'occupent de toute euh, la partie confection et conditionnement. Ça veut dire que vous avez pensé votre projet dans toutes ces composantes euh, c'est important pour vous, à chaque fois, de faire travailler C'est important. Déjà, la première chose, c'est de garder une proximité. D'accord. De savoir qui osait travailler. De savoir euh, une vraie relation humaine avec eux. Par les voir, parler échanger. Et, et en fait, ça a été mieux que ce qu'on pensait, parce qu'on a une vraie relation humaine qui s'est tissée. Ça fait maintenant cinq ans qu'on travaille avec les actes. On suit les personnes. D'accord. Les personnes aussi nous C'est un échange mutuel, en fait. On grandit vraiment ensemble. Au début, on avait 5 personnes, puis 10, maintenant 30. Ils ont tous envie de venir travailler sur nos chantiers. C'est super comme expérience. Et là, qu'est-ce qui vous a donné autant confiance en moi vous Vous avez des confiances en vous naturellement Ou c'est le fait de la façon que ça s'est bien Chaque étape vous a donné confiance Je suis très confiance en moi, c'est vrai. Mais <rire> j'ai pas assez. faut que une confiance pour. Enfin, c'est ce qu'on dit à oui, l'extérieur. Des... Je me dis, si je n'essaye pas, je ne saurais pas si ça a marché ou pas. Donc, je préfère essayer, et puis si ça ne marche pas, je ne pas je ne ouais. euh, peux pas avoir des regrets et me dire je, je passe pas à côté de quelque chose. Puis on peut s'entourer de, de belles personnes. C'est ça qui est important aussi, c'est à s'entourer des personnes qui sont compétentes. Et c'est elles qui nous donnent confiance, pas juste en nous, mais au projet également. Donc là, aujourd'hui, vous, vous avez fêté les 10 ans de votre entreprise. Mmh. Euh, vous êtes en train d'ouvrir un nouveau un lieu. Euh, concrètement peut-être nous en dire un mot alors euh, on voulait aller un petit peu plus loin dans l'expérience de thé mais on est juste une marque que euh, en ligne ou chez le revendeur mais on voulait vraiment créer tout euh, l'aspect héritage le lifestyle héritage donc on va ouvrir un lieu de vie salon thé et boutique d'accord ça sera euh, sur crapon ouais ça va, ça va être, être un très grand lieu donc il y aura euh, des produits euh, pour accompagner le thé il y aura la vaisselle on va faire des pâtisseries enfin, c'est tout l'univers de thé ah, oui. dans un endroit. Oui, le côté Ce un peu <rire> oui c'est ça très bien euh, alors là c'est c'est une nouvelle étape euh, concrètement aujourd'hui euh, vous avez euh, comment réussi vous avez le temps de vous revenir enfin plus, maintenant vous n'êtes plus dans les mêmes logiques j'imagine de euh, de développement si on grandit tout le temps on se requestionne -re questionne régulièrement sur le l'état c'est vrai tous les jours d'accord tous les jours ça marche bien si de suivre notre ligne directe et si on continue euh, de suivre nos valeurs, c'est important notre pouvoir pour être en question, pour avancer dans la bonne direction Et là, il y a un côté où vous en parliez un petit peu tout à l'heure, c'est que vous avez envie de, de, de transmettre finalement euh, cette expérience que vous avez euh, acquise euh, <rire> toute seule, c'est important de redonner aux autres. Je pense que c'est très important de redonner, parce que déjà personnellement, c'est en partageant son chemin, qu'on aime son chemin. Euh, je pense qu'il y a vraiment une vraie notion d'aimer son parcours en le partageant et de pouvoir être fier en prendre confiance de ce qu'on a fait. Ça permet aussi de voir ce qu'on a fait, finalement. C'est vrai, c'est parce confiance en de partager ouais. tout ça. Euh, et puis j'ai eu la chance, le cours, on en parlait tout à l'heure de, de mon parcours, d'avoir un peu des groupes, euh, comme, euh, des grands groupes comme Facebook sur la digitalisation qui étaient venus nous voir pour faire partie d'un programme, euh, pour mettre en avant du tout, euh, tout ce qu'on peut faire grâce au digital. D'aller parler devant ces personnes. là c'était les premiers échanges que j'ai eu Donc, ça a été euh, de parler comment, avec bah, des petits outils comme Instagram, on peut réussir à construire une, une société qui nous ressemble. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que ça veut dire que là, vous avez dû prendre la parole devant des communautés de pères ou d'entrepreneurs, qui a peut-être d'ailleurs des entreprises plus grosses que là-haut. Oui, euh, comment vous avez abordé ça à chaque fois euh, Très simplement, un peu comme ici, ouais. euh, en expliquant bah, je ma petite photo euh, sur Instagram et puis les. Les petites astuces, les petites clés euh, en naturel. Je pense que c'est pas... parce que euh, quelqu'un en face a peut-être 20 ans d'expérience de plus qui sera plus expert dans un sujet que, que nous Parce que la particularité, c'est vrai qu'on l'a pas assez souligné, mais la particularité de, de ce que vous avez créé, c'est que non seulement vous avez eu une idée très innovante, vous avez créé un produit qui n'existait pas, mais vous avez aussi créé une communauté sur, euh, sur Instagram et sur les réseaux sociaux qui est venue enrichir votre votre espace de vente et donc mais mais qui est une vraie communauté qui vous suit qui raconte des histoires qui qui est aussi essaie de, de prendre en photo de mettre de, de vous envoyer des sachets on mais... a vraiment réussi à, à créer une communauté où euh, on vend pas juste du thé on, on vend des moments à partager et et c'est ça la, le plus on va dire de tirage c'est que les gens ils achètent les sachets pour les offrir mmh, et ils les incluent dans ouais. ces dans ces moments là et ils vont acheter les sachets pour euh, annoncer une grossesse ouais. pour euh, décader inviter à, à un mariage et à chaque fois bah du coup ils, ils incluent et euh, partagent avec nous ces, ces moments-là et on les suit en fait c'est ça qui est formidable on a fait euh, par exemple on a une cliente elle s'est mariée Deux ans après elle a fait le baptême de son enfant elle a, a des un des acheté pour le mariage puis pour le baptême ouais. on a un raccompagnement euh, de nos clientes et euh, maintenant en dix ans euh, et, et c'est pareil pour construire la communauté vous avez fait comment enfin, Vous, vous l'avez fait à chaque fois de manière intuitive ou vous avez pris des idées des bonnes idées quelque part enfin, C'était vous... assez intuitif que je mettais mon téléphone et je me okay. ce que je faisais je et je le fais toujours. Et vous après, le faites toujours hein, oui. si c'est euh, fait, j'ai l'impression que c'est vous qui le faites mais euh, oui, oui, c'est <rire> Donc ça veut dire qu'on on reste très impliqué dans son projet même si on grossit, il faut garder le, le contact direct avec euh... En tout cas c'est ma manière de voir les choses pour moi euh... C'est l'engagement que j'ai pris auprès de ma marque, en tout cas, ouais. de mes clients. C'est de, de rester euh, naturel de rester présente, de montrer euh, l'évolution de la marque, mais que toujours la même personne. Et alors, vous pensez qu'elle elle manque de quoi, les femmes, pour réussir de manière générale? Alors, je pense qu'elle ne manque de rien. La, la petite nuance, c'est qu'on a des pensées limitantes. D'accord. Euh, je pense vraiment qu'on va un peu s'auto-saboter et se dire, « Non, c'est pas pour moi. Non, oh, je ne suis pas capable. » Et c'est là où il faut se faire le petit déclic, à dire si je peux le faire, pourquoi je ne pourrais pas le faire ouais. C'est un peu la même chose pour les sachets de thé. Si j'avais écouté, tout le monde me disait mais ça ne marchera jamais, les sachets de thé. Enfin, je... raison. <rire> mais, mais personne ne euh... l'a fait, c'est vrai, ce n'est <rire> pas <à> la peine. <rire> oh, ben, euh, sinon, quelqu'un l'aurait déjà fait. Et euh, il faut réussir à, 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 à un peu se faire un peu pour sortir de, de cette pensée limitante. Euh, il faut se faire confiance. Voilà, aussi. Et alors, si vous aviez des conseils à donner aux jeunes femmes qui nous, éc qui nous écoutent, aux jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, ça n'a pas d'importance, quels conseils vous, vous donneriez euh, mm -hmm. sur euh, ce qu'il faut faire pour euh, aller au bout de son projet, de son idée, de son intuition ou de se faire confiance Se faire confiance, euh, je pense qu'il faut surtout euh, oser. Hum, on n'est pas obligé de le dire à la terre entière ce qu'on a envie de faire au début. Si je on a plein de temps pour euh, nous-mêmes y réfléchir, je pense que c'est important d'abord d'être par en soi avant de d'en parler aux autres ouais. et en parler euh, de son projet aux personnes euh, de confiance au début et bienveillante, sans ouais. personnes bienveillantes. Parce que c'est en ayant la bienveillance de personnes qu'on va réussir à avoir confiance en nous. Et il euh, faut essayer, il faut essayer. Si on n'essaye pas, on ne saura pas ça n'arrive pas. <rire> alors, Elodie, c'est une, une baguette magique. Euh, quelles mesures vous prendriez pour que les femmes prennent plus de place euh, dans l'espace public dans dans la, la vie de la cité, pour qu'on les voit, que ce soit sur le, le côté économique, euh, entrepreneur ou personnel, ou peu importe euh, Je dirais qu'il faut se préparer à réagir. D'accord. C'est euh, quelque chose que j'ai mis en place, c'est un peu une stratégie que j'ai fait avec moi-même, okay. euh, tout au long de mon parcours. Je me suis dit, si je suis préparée, peu importe le nombre d'incertitudes qu'il y aura sur le chemin, je pourrais y aller, je pourrais passer ça sans info, je pourrais prendre la place que j'ai envie de prendre dans le ouais. Euh, voilà. je pense que c'est un peu une résilience positive d'accord à la situation à toutes les situations qu'on peut affronter ouais. bon, magnifique Elodie merci beaucoup pour ce, pour ce magnifique Thé des euh, donc on retrouve des héritages en ligne et oui. bientôt toi à toi dans un nouveau lieu on tiendra au courant les Lyons pour qu'on puisse venir vous, vous rencontrer avec plaisir, je de vous recevoir exactement pour la prochaine Thé des ça on donne vous donne rendez-vous Merci beaucoup d'avoir euh, suivi ce euh, de café et des viols. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite euh, une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À vous, café des viols. Bonne semaine à tous.